1: Eh, gracias por estar en esta cuarta charla de la tarde, eh, pues un proyecto que empezamos este año justamente con una intención muy sencilla y es tratar de darle una mayor profundidad a la temática que elegimos este año, que es las formas de la memoria. Quienes han estado siguiendo pues como estas charlas, empezamos eh, en febrero haciendo un desglose sobre qué son las formas de la memoria, luego nos metimos por la relación del arte y la memoria… En abril tuvimos una conversación sobre la memoria y las lenguas nativas y hoy estamos pues, conversando, vamos a conversar con Tata, con María Isabel y con Juan Miguel sobre cuáles son esos soportes de la memoria. La idea es que estas charlas se sigan haciendo hasta noviembre y que cuando terminemos pues fiesta del libro y esta última charla de cierre podamos contar a la ciudad para nosotros desde los eventos del libro qué
2: son las formas de la memoria. Entonces, bienvenidos y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias a todas eh, las personas que vinieron a escuchar esta conversación que les recuerdo el título, es ¿Qué tanto extrañamos los ficheros? Viejos y nuevos soportes que evitan el olvido o nos dejan olvidar en paz. Y tenemos pues dos eh, invitadas muy, muy propicias para ese tema, que son a mi derecha María Isabel, María Isabel Duarte, ella es la coordinadora de un espacio muy interesante que tiene la biblioteca de AFIT. Y es la sala, patrimonio, sala de patrimonio documental. Un espacio eh, que para mí también ha sido una revelación. No sabía que existía. Y saber que tiene, la colección que tiene, pues es una sorpresa y espero que para ustedes sea también. Y en el otro extremo tenemos a Tata Méndez en esa esquina. La coordinadora editorial del equipo de desarrollos y humanidades digitales de la Biblioteca Nacional de Colombia, que en el sector de las bibliotecas en este país pues, es un referente completo de lo que ha sido transformarse eh, de un espacio cerrado, exclusivo para investigadores, ahora con, un, con una vocación pública gigantesca, un espacio que acoge, invita, llama, que hace propuestas para poner en marcha y poner entre nosotros toda esa memoria que tiene guardada. Entonces esa va a ser la conversación, vamos a tener una conversación mmm, de una hora, tenemos hasta, hasta las 7 de la noche, a esa hora vamos a pasar algunas preguntas. Y tenemos solamente 15 minutos de preguntas, porque si no corremos el riesgo de perder un avión, ¿cierto Tata? Entonces, bueno, eh, quisiera también decir que ambas eh, representan como eh, etapas muy distintas, pero complementarias en todo el proceso de conservar la memoria y ponerla a funcionar en el mundo. Eh, por el lado de María Isabel, es más un trabajo de conservación, aunque van a ver que no se desliga completamente de lo que es la difusión, es la gente que recibe el, el, el patrimonio documental y Tata tiene ya, es la tarea de socializar eso, socializar. Entonces, eh, antes de avanzar y volviendo al, al tema de la charla, al nombre de esta charla, quería hacerles una pregunta muy simple. Y es, ¿ustedes qué tan buena memoria tienen?
3: Eh, mm, yo creo que buena. Sí, yo creo que buena y no sé. A veces, yo que digo que la memoria a veces también es como un juego de espejos. A veces… Se deja ver, a veces no. Pero en general creo que
2: bien. ¿Te acuerdas de las fechas de cumpleaños de la gente de los teléfonos? Um,
3: de algunos. <risa>
4: y Tata,
2: ¿cómo te va con la memoria?
4: Bueno, es tan mala que Juan Miguel nos mandó las preguntas. Yo hice apuntes en una agenda y me olvidé de la agenda. <risa> Entonces ahora tengo que recurrir bueno. a mi memoria.
2: <risa> bueno, eso quería simplemente como para hablar de, la, de lo que es la fragilidad y, y también la confianza que se tiene uno en la memoria. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que le hace honor a la, al nombre de la charla. Y es, pues yo no sé si sí, todo el mundo sepa aquí, pero aquí la pregunta es ¿qué tanto extrañamos los ficheros? Cuando ustedes dicen eso, ¿saben a qué ficheros se refieren? En el sector de la bibliotecología estamos hablando... De unas cosas muy queridas, no sé si Isabel nos quiere contar en EAFIT. ¿Todavía tienen ficheros? ¿Y si tienen qué son o qué han sido en la historia de la bibliotecología?
3: Bueno, antes, bueno, primero, buenas tardes eh, y gracias por la invitación a esta charla y poder compartir con ustedes eh, conocimientos y más que conocimientos, como lo que hacemos cotidianamente en nuestro, en nuestro trabajo. Eh, antes de que aparecieran los computadores existían unas fichas catalográficas así se llamaban donde quienes hacían todo el análisis de información en una biblioteca eh, normalmente eran libros porque pues digamos que los otros soportes fueron apareciendo eh, con el tiempo eh, ellos tenían que asentar ahí los títulos los autores las materias las editoriales la ciudad las fechas etcétera o sea lo que yo ya consulto en un catálogo en línea, eso se hacía antes manualmente, pero con un agravante. Que existía un fichero para autor, un fichero para título y un fichero para materia. Y si un libro tenía cinco materias, pues había que hacer cinco fichas diferentes para ponerla en, en la letra que correspondiera. Eran alfabéticos, eh, uno eran cajones pequeños, uno los abría, buscaba el tema y simplemente pues llegaba al libro que quería. Era una búsqueda que se podía demorar mucho tiempo, pero también era muy rica, porque pues, uno podía jugar como con, con las letras, con eso alfabético, tenía como una visión mucho más, eh, digamos, como que uno veía la biblioteca en el fichero de la, del autor, en el fichero de no sé qué y en, y en el otro, entonces era como ver la biblioteca en esos cajones de madera donde se guardaban. Nosotros en la sala tenemos los ficheros que eran de la Fundación Antioqueña para Estudios Sociales, los mandamos a restaurar, les hicimos una super limpieza porque eso es ya, pa, eso es como una arqueología. ¿Y los tienen en sus cajones de madera? Los tenemos en los cajones originales. Uh -huh.
2: ¿Y en la Biblioteca Nacional en la, en la
4: Biblioteca todavía hay ficheros, pero yo quisiera tocar como la línea que habla María Isabel y es la nostalgia un poco también. Uh -huh. eh, la, la nostalgia sobre la experiencia, que… Digamos, eh, yo estoy más acostumbrada a Google, eh, entonces no los extraño mucho, pero eh, creo que la experiencia de estar en la biblioteca, de, como de, de tener este contacto con los ficheros y con las mismas personas, creo que eso es algo que yo últimamente me he obligado como a hacer para no perderla, eh, la, la experiencia, la, la, la táctil.
2: Muy bien. Pues sí, esos, los ficheros nos hablan de, de toda esa nostalgia que hay, que es algo como generalizado, uno por todas partes ve como ese regreso a los objetos, a lo material, a lo tangible, a lo tridimensional, como una manera de compensar esa especie de intoxicación digital en la que estamos. Antes de preguntarles qué es lo que hacen, quiero leer un par de fragmenticos muy cortos de una cosa que se llama la Declaración Universal sobre los Archivos, eh, promulgada por la UNESCO que como ustedes saben es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue firmada en 26 de octubre de 2011 y le asigna a los archivos unas responsabilidades y unos superpoderes interesantes. Dice que los archivos custodian, esto es literal de la presentación de esta declaración, los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable, que se transmite de generación en generación. Y dice que el, libro a los el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos, es decir, le está dando un valor político y mejora la calidad de vida. Ahí estamos hablando de temas importantes y ahí sí, entonces quería que nos contaran o que nos cuenten eh, qué hacen ustedes, qué haces tú, María Isabel en la Sala de Patrimonio de la Biblioteca de Afitio.
3: Bueno, eh, yo soy quien coordinó la Sala de Patrimonio Documental de la Biblioteca. Eh, es una sala que digamos, relativamente joven, pues eh, tenemos 15 años prácticamente, eh, pero es una sala que ha venido creciendo mucho. Eh, yo coordino todo lo que tiene que ver con procesos de conservación, procesos de organización, de recuperación de información, de análisis. Pero bueno, digamos que eso es una parte muy, digamos, técnica en una biblioteca. Pero hay una parte que para mí es fundamental y es el servicio de la documentación. Eh, también atendemos pues usuarios, eh, de todos modos, en una sala patrimonial. Eh, normalmente aunque ya eso está muy reevaluado, pero digamos que hay un grueso de usuarios eh, que tienen que ver con investigación, pero eh, también tenemos estudiantes, tenemos gente común y corriente, amas de casa, muchachos del colegio, eh, señores que quieren ir a recordar tiempos viejos, entonces hacemos todo ese proceso de de servicio de la información.
2: O sea, es una sala en la que ese patrimonio está vivo, la gente puede ir allá, tocar, investigar.
3: Pues eh, sí, porque además manejamos el acceso abierto, es decir, cualquier persona puede ingresar a la sala y damos acceso a todos los documentos, obviamente con algunas restricciones, pues eh, tampoco pues es, eh, lleguen y cojan porque pues no se puede, es un patrimonio delicado. Bueno. Eh, hacemos también procesos de digitalización, tenemos una biblioteca digital patrimonial. Y participamos en varios proyectos, tanto de la universidad como externos, que tienen que ver con investigación sobre patrimonio, apoyo a exposiciones o, o eventos que, que hace la misma universidad u otras partes.
4: Bueno, eh, para arrancar diciéndoles qué hago, eh, la Biblioteca Nacional ha tenido varias transformaciones sobre lo digital. En ese orden de ideas, eh, los equipos eh, han cambiado mucho. Digamos, Hay unas áreas misionales, pero hoy en día eh, se comporta como tecnologías de la información. Y ahí hay una patica, que es laboratorio digital, y ahí es donde yo pertenezco. Eh, yo soy la coordinadora editorial de ese equipo. Entonces, mi trabajo es crear líneas, tanto gráficas como editoriales, eh, como tecnológicas para que el proyecto salga adelante. Eh, digamos que el trabajo más fuerte del equipo es metodológico, eh, en el que, claro, nosotros recibimos como todo eh, este material para crear productos, pero eh, nos enfocamos sobre todo en la parte creativa, metodológica de, de esas investigaciones. ¿Qué vas a decir?
2: No, no, no. Bien. Eh, eh, no, quería simplemente, eh, para, que, para que entendiéramos como las dimensiones y los retos que enfrenta el trabajo de las personas que trabajan con archivo, tanto desde la conservación como desde tu área, en la que se, se coge todo ese acervo y se, y, se, y se dispone de cara al público, eh, me interesaba empezar a hablar como del, de, ese, de esa cadena de producción. O sea, eh, ¿cuál es el punto A y cuál es el el punto final, si es que lo hay, cuando hablamos de digitalización. Entonces, quería que comenzáramos a tratar de trazar esa línea. Eh, en un centro de documentación como el tuyo, Marisabel, ustedes reciben de pronto eh, unas colecciones muy completas, o donaciones, o deciden comprar. En ese momento, ¿cómo proceden ustedes? Porque ahí está el reto de, bueno, esto tiene que conservarse, esto tiene que estar vivo, esto tiene que soportar el paso de los años. Entonces, cuando llegan esas cajas, o en la manera en que lleguen, eh, ¿Qué hacen ustedes? Y ahorita te la paso a ti, cuando ustedes van a enfrentar un, un, un proyecto digital, ¿en qué estado encuentran eso? O sea, Ustedes ya, digamos que la gente como María Isabel ha, ha hecho un adelanto en el trabajo y ustedes lo que hacen ya es retomar el testimonio y seguir hacia adelante.
3: Bueno, lo primero, eh, a ver, hay un primer proceso que es adquisición, entonces tenemos un contacto con alguien que quiere donar o comprar o entregar en comodato. pues hay diferentes maneras de de entregar este patrimonio a la, a la universidad. Eh, hacemos un primer contacto eh, también, pero antes de eso quiero decirles que tenemos unas políticas establecidas donde definimos qué ingresa a la sala patrimonial, porque realmente no podemos recibirlo todo, pues no tenemos ni la capacidad de espacio, ni la capacidad física, ni de recurso humano, ni para hacerlo, entonces hemos definido unas políticas. Esas, es, digamos, como nuestro norte, aunque quiero confesar que a veces me salgo de esas políticas porque hay cosas que son tan importantes que aunque, digamos, ahí diga que no, hay que decir que sí, porque de otra manera se perdería parte de una memoria de la sociedad muy importante. Entonces, son como las paradojas que uno a veces se tiene que plantear. Eh, cuando llega el material, pues nosotros hacemos todo un proceso de inventario eh, cuando llegan archivos, eh, archivos históricos, normalmente traba, eh, son archivos privados, hacemos un documento legal asesorado pues, por los abogados de la universidad, donde establecemos qué se ingresa y sobre todo, una cosa que es muy importante, eh, la parte legal de los mismos, es decir, quién es dueño de los derechos, qué puede hacer con ellos y qué no puede hacer. Porque eh, eso es una parte muy delicada dentro de, de guardar este tipo de materiales. Creo que en cualquier en cualquier eh, centro patrimonial podría pasar lo y mismo. Y
2: en general eh, se puede hablar como que los libros llegan en, en relativo buen estado sí. o llegan realmente en condiciones muy duras.
3: Digamos que normalmente llegan en buen estado. Eh, entonces después de ese proceso pues de hacer inventario empezamos todo un proceso ya de separar lo que está en mal estado, lo que requiere encuadernación, lo que requiere una limpieza, bueno, limpieza se le hace a todo el material que ingresa para evitar contaminación con la otra colección. Eh, lo que, bueno, se hace como la separación de acuerdo al tipo de, de daño que tiene, y lo que está en buen, buen estado pues, simplemente ingresa. Y separamos de acuerdo al tipo de documento que entra, lo que son libros, lo que son archivos, lo que son fotografías, lo que entra como mapas, porque de acuerdo al tipo de material, al soporte y al formato, ellos requieren, eh, tienen cuidados diferentes. O sea, yo no puedo tratar un libro como un mapa, entonces el mapa nos lo llamamos para la mapoteca, lo extendemos para que se desarrugue, etc. Y después ya de ese proceso, pues ya lo pasamos a otro que tiene que ver con, bueno, eso tenemos en la, en la biblioteca un espacio donde hacemos, nosotros lo llamamos, eh, es el taller de encuadernación, donde los auxiliares que trabajan conmigo en la sala y el encuadernador de la biblioteca hacen todos los procesos de recuperación. Y un encuadernador externo que ya nos hace una encuadernación o reparación más profunda.
2: ¿Hay uno, uno ha habido a veces esas historias, de como, al menos de los que se me vienen a la cabeza así, como dos grandes enemigos también que tienen esos libros antiguos, los documentos antiguos. Por un lado están como los insectos. Uno ha habido esas plagas que de pronto acaban con bibliotecas enteras o libros que ya no se pueden leer porque hay unos túneles que, se, que es estos insectos que comen el papel. Y por el los otro hongos, lado...
4: Los hongos también ah, son... Los una hongos. Cosa
2: y, en, y en el sentido de los hongos también la interacción con nosotros. El sudor, la saliva dejan las huellas. Eso, por ejemplo, ustedes qué? ustedes tienen que hacer erradicación de insectos o le echan algunos líquidos para que se conserven bueno, esos documentos.
3: Eh, ya, digamos que dentro de las nuevas políticas de conservación y lo que ha avanzado la investigación, ya la fumigación es poco utilizada porque realmente no es muy efectiva y es dañina inclusive para la salud humana. Eh, cua, bueno, eso es una cosa muy importante porque cuando nosotros recibimos patrimonio nos protegemos muy bien porque no sabemos cómo va a llegar el material. Utilizamos guantes, guantes de, de plástico, eh, normalmente pues una bata de manga larga, usamos una buena careta y utilizamos muchas veces también gafas de seguridad. Porque cuando tú haces todo el proceso de limpieza o llega con hongos, entonces para que no afecte los ojos, y eso es una cosa importante. Es decir, tenemos que cumplir una serie de reglamentos. Eh, normalmente con los hongos, los insectos, y los hongos es una cosa bárbara, porque ya lo, el daño que hace un hongo es irreversible, eh, lo que hacemos es cambiarles el ambiente. Ya con el cambio de ambiente el hongo tiende a morirse. Y lo mismo con los insectos. Y de todos modos si hacemos unas fumigaciones masivas, cuando estamos en vacaciones, pues cuando ya la universidad está en las vacaciones colectivas, y ahí ya... Eh, combatimos esos insectos que son inevitables por la misma composición de los documentos.
2: Es decir, que ese es, el, ese es un poco el trabajo y como la, la lucha que hay detrás de cuando nosotros accedemos a una mapoteca digital como la que tiene la Biblioteca Nacional o a estos archivos universales como el que tiene la UNESCO de mm, Memoria del Mundo. Sí. Se llama el Archivo Grande de la UNESCO, que es, una, es un programa de la UNESCO que está sugiriendo o haciendo unos listados de grandes colecciones archivísticas que merecen la pena ser conservadas como patrimonio colectivo. Ahí hay pues todas unas pugnas de los gobiernos, de los estados, de las instituciones por poner esos archivos en ese listado, pero entre las misiones que asumen las entidades con esos listados está la digitalización, con, esos, con esas colecciones, perdón, y es ponerlas a disposición de todo el mundo. Y detrás de eso vemos... Eh, pues hay un trabajo manual, un trabajo casi que de cirugía, quirúrgico, de erradicación, para que eso finalmente esté en una pantalla, que es donde viene el trabajo de, sí. de Tata. Te quería preguntar eso, ¿ustedes ahí qué nos reciben? nos
4: complementamos, claro, y nos complementamos porque todo lo que cuenta Marisabel sucede en la biblioteca. De ahí, digamos, cuando sucede todo eso, ya pasamos. Yo no sé si haya punto A o punto B en la biblioteca, pero sí sé que nosotros enfocamos eh, no enfocamos, sino podemos ser un centro digital en este momento que construya esos productos. Nosotros tenemos eh, ahorita una metodología muy fuerte que es el design thinking, seguramente lo han escuchado, eh, es una metodología que tiene cinco etapas, la verdad es que la metodología no tiene ciencia, nosotros creemos que la ciencia como esa metodología es la primera etapa, que es la empatía digital, y es en lo que nuestros procesos se han enfocado y se están enfocando, por lo menos desde hace, desde hace dos años, y esa empatía digital, digamos que eh, entra de una forma muy fuerte porque tratamos de empatizar, ponernos en los zapatos de, de la investigación y del contenido, que no es lo mismo que ponerse en los zapatos de la persona, ¿no? Entonces, ahí ha habido un ejercicio... Eh, muy interesante con las investigaciones porque nos ha tocado aprender de, desde ciencia ficción hasta mapas, hasta poesía, hasta historia de Colombia, bueno, una cantidad de cosas y entonces para crear uno tiene que pues, empatizar con ese contenido y con esa investigación y con ese autor. Dependiendo del producto, nosotros hemos adquirido como eh, metodologías diferentes ya desde la empatía entonces, desde ejercicios de card sorting que son con Post-it o eh, Philips 6x6, que es como convocar a mucha gente eh, y entonces debatir sobre la misma idea. O por ejemplo, uno muy interesante que eh, está en el libro de Mapeando Colombia, que se lanzó hace más o menos dos, dos meses, eh, que fue hacer focus con gente que le interesaba los mapas. Y gente que no le interesaba los mapas, para saber cómo entendían ellos los mapas y cómo los querían ver. Porque hay algo importante como de decir, y es que en las humanidades, y sobre todo en estos proyectos, todo es importante. Entonces, si tú le preguntas al cartógrafo, no, ¿por qué son importantes los mapas? No, porque son muy importantes. Pero, ¿por qué? Porque yo no le puedo decir al usuario, mire, lees este libro porque es muy importante entonces ahí nosotros tenemos que ver cómo llegamos a ese usuario y entonces ahí un ejercicio para terminar y, y seguir es que eh, cuando hicimos esos focus entendimos que la gente quería eh, tocar los mapas y en lo digital no se podía pero el hecho de entender esa decisión nos permite decir que bueno entonces en el capítulo pongamos el mapa detrás y que sea parallax para que cuando baje el contenido haya una sensación de que estoy navegando el mapa mientras leo el contenido.
2: Ahí la aclaración, para la, es ese efecto cuando hay Gracias. una página web que se va generando <risas> un efecto de perspectiva, que hay un fondo y hay un contenido en primer plano y a medida que yo desciendo o subo, pues se da la, la sensación de perspectiva. Como
4: de movimiento, exacto. Entonces, el, eh, esos ejercicios que parecieran pequeños y como que llevan mucho tiempo, pues nos permiten tomar esas decisiones, no solamente de diseño, sino tecnológicas. Y entonces yo creo que eso hace que, que, que los productos tengan un, un valor agregado.
2: Bueno, lo que quería eh, preguntarte era, pues, como simplemente contarles. Estamos hablando de uno de los proyectos, tal vez, como más interesantes que ha hecho la Biblioteca Nacional. Resulta que la biblioteca tiene un acervo de, de, de mapas antiguos de, Col eh, de Colombia enorme. Estaban allá en sus bodegas, en cajas, en diferentes materiales de diferentes épocas. Y se hizo la reflexión. Ahí quería eh, también conectar con el criterio. O sea, un proyecto como Mapeando Colombia, que lo encuentran en línea, eh, que de, ¿de dónde sale? ¿Por qué deciden eh, hacer un proyecto sobre mapas y no sobre, no sé, la historia de la Constitución o, o de archivos de viajes? Ese criterio para decir, nos, va, nos vamos a meter a esto, esto es importante, hay una coyuntura histórica o de dónde viene la idea.
4: Ahí ahí, eh, ahorita lo hablábamos y son diferentes líneas. Digamos, está lo misional, que de ahí salen proyectos como el catálogo de autoridades, que es algo misional de la biblioteca. Eh, pero también, sin duda, eh, alguien que pues, ha ayudado a que todo esto salga es la directora eh, de la biblioteca, Consuelo Gaitán, que es la que dice, bueno, pues sigamos sobre la idea. Entonces, por ejemplo, en ese, en ese ejemplo específico, Antonio Caballero, que fue el que escribió Historia de Colombia y sus oligarquías, pues él tenía esta idea desde hace 20 años. Y, y entonces la directora le dice, bueno, pues entonces hagámoslo en digital. Eh, sale en digital. Es un libro que va por entregas. Y ahí nos damos cuenta que las entregas funcionan muy bien, sobre todo en la estrategia digital de la biblioteca, porque es generar contenidos como constantemente y tener activo a nuestros usuarios eh, que son muy diferentes a, al que consume de pronto otro tipo de productos digitales. Ahí nos damos cuenta de eso y cuando ya el proyecto está terminando, pues ella dice, bueno, ¿por qué no ahora contamos la historia en mapas? Y ahí el investigador decide, como bueno, pues contémosle a la gente, porque no todos tenemos como en la cabeza cómo es el mapa de Colombia, eh, pero resulta que esas líneas se han construido con el tiempo y con una cantidad de cosas y de historia eh, muy rica de, de leer y, y de contar. Y entonces ahí ella dice, bueno, pues contemos ahora la historia de mapas y contemos cómo se construyen esas líneas de lo que hoy conocemos como el mapa de Colombia. Entonces están las dos líneas, tanto las ideas como de la directora del equipo, pero también lo, lo misional y como ahí está el criterio.
2: Ahí hay un tema que se abre con este proyecto de Mapeando Colombia, y es que esas decisiones sobre qué archivar, qué digitalizar, qué visibilizar, eh, tienen, un, tienen componentes fuertes, porque de algún modo le dan forma a la idea que tenemos del mundo. Yo leí el prólogo de Mapeando Colombia, que se los recomiendo. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo escribió?
4: Mauricio Nieto, que Mauricio. es como el rockstar de los mapas. Ah.
2: Es una reflexión muy bacana, Yo, pues, de esas cosas que uno tal vez por intuición puede, puede entender. Pero él hablaba ahí de los mapas eh, como instrumentos, por un lado, que tienen esas cualidades casi mágicas de poder yo señalar un papel y decir, yo estoy ahí y en realidad pues no estoy ahí, estoy aquí. pues Como ese juego de poder trasladar un territorio eh, que es eh, real, lleno de matices, de pliegues, de complejidades y ponerlo sobre un papel. Es una abstracción increíble de la realidad. Pero por el otro, es un instrumento de conquista de dominación del mundo. Entonces, me, me, me impactó mucho, porque en todas las reflexiones sobre, sobre el, lo que es la creación colectiva, de, de tener culturas compartidas, cuando llega aquí una cultura como la española y empieza a mapear a Colombia, pues empieza a superponer sus nombres con lo que ellos traen, empiezan, la nueva Granada, ponen un mapa encima de ese territorio que tenía otras personas que de algún modo, no sé si existen mapas precolombinos, pero entonces se vuelve una manera de nombrar el mundo y de, y, de, y, de, y de irse apoderando de él. Porque de algún modo todos los lugares, de si lo dice ahí Nieto, todos los lugares que se dejan vacíos o que no se les pone nombre, quiere decir eso no es de nadie y es como una autorización, vaya. Entonces es como un llamado a la colonización, a la conquista. Entonces ahí también eh, quería, quería preguntarles esos retos que han asumido ustedes. Por ejemplo en la sala patrimonial de Afit, eh, hay archivos de todo tipo, hay archivos privados, hay archivos de, de, de entidades, que ha habido así como de interesante en que ustedes digan, bueno, eh, este archivo es valioso pero no lo podemos sacar porque puede hacer unas revelaciones X o Y o porque hay que cuidarlo, pero digamos que hay esas consideraciones de que esa memoria es un, es de, es un acto político de algún modo.
3: Bueno, las salas patrimoniales normalmente recogen diferentes tipos de documentos. Eh, para mí, y digamos que por mi formación de historiadora y también porque en mi trayectoria he trabajado más por el lado de los archivos, sobre todo los históricos, para mí los archivos son fascinantes por varias cosas. Lo primero es que, como lo dice la UNESCO y lo dice toda la teoría archivística, son documentos únicos. Un documento de archivo que se pierde es un documento de archivo, es un documento que esa información no se vuelve a recuperar. Entonces, tienen un valor por ese lado. Segundo, son producidos normalmente porque usted ejerce una función dentro de la sociedad, sea como miembro de una institución, sea como pagador de impuestos a nivel personal, en un, pues, o sea… Siempre obedecen como a eso. Y particularmente los archivos que nosotros tenemos en la sala patrimonial son archivos privados de familias, de personas, de instituciones, de empresas, eh, de industrias, comercio, de instituciones cívicas y culturales. Creo que eh, una de las, de las líneas fuertes dentro de la sala son los archivos, pues les voy a confesar, tenemos cerca de 200 archivos y anualmente podemos recibir alrededor de 5 o 6 archivos que nos entregan.
2: ¿De una familia o, o alguien que no, muere y les entregan su archivo? Sí,
3: una familia normalmente. entonces eh, Primero, yo valoro mucho que la gente sea capaz de desprenderse de algo que hace parte de su patrimonio, porque es que hay un patrimonio colectivo, pero también hay un patrimonio personal que es el archivo que yo voy haciendo. Creo que todos de alguna manera, y aún aunque estemos en la, en la era digital y ya no se escriban cartas y demás, pero de todos modos todos de alguna manera vamos haciendo nuestro archivo, pues o tenemos las carticas que le escribíamos a la mamá cuando estábamos chiquitos, por poner un ejemplo. Es decir, todo eso, todo eso es patrimonio y todo eso es memoria y todo eso es identidad y por eso son tan importantes esos papeles. Entonces, para nosotros, eh, digamos, los archivos tienen esa, esa connotación. Eh, tienen un proceso muy largo de organización y de conservación, porque un archivo puede tener, eh, no sé, 500 mil documentos o puede tener 50.
2: ¿Qué apellidos, por ejemplo, hay en ese eh, en esos archivos bueno, así, de esas familias antioqueñas que les han entregado?
3: Tenemos la familia Ospina, tenemos… Los Mariano Ospina, los todos Mariano Ospina, sí. Eh, inclusive el archivo de Mariano Espina Rodríguez que es el archivo más antiguo que tenemos en la sala patrimonial eh, lo tenemos digitalizado y está en nuestra página web en nuestra biblioteca digital patrimonial y es de acceso abierto y también fue nombrado, hace parte de la lista del registro eh, de memoria del mundo de para América Latina, de la, UNESCO. de la UNESCO Sí. lo que pasa es que ellos regionalizan por continentes entonces, eh, ha sido pues, como un logro muy importante. Pero tenemos archivos, por ejemplo, diarios personales o las cartas familiares, donde yo le cuento a, a mi esposo que el muchachito le contestó a la, a, la, a la maestra y le pegaron. Pero no ese es el cuento, sino toda esa información que es la que utilizan los investigadores para reconstruir historias, y, y contextos de esos documentos, pues los documentos son divinos, yo los amo, de verdad. Son divinos porque las letras son muy lindas, eh, los papeles son hermosos, pero también es toda esa información que es lo que le sirve a un investigador para, para que nos identifique. Pues nos dabas
2: dos ejemplos muy buenos ahora de cosas que hay en ese archivo, por ah. ejemplo. Una es una colección de una cosa que se llamaban las tarjetas de visita, Ajá que era como ese testimonio que dejaba alguien cuando visitaba una casa, dejaba un pedacito de cartón cuando empezó a desarrollarse la litografía, entonces era como una especie de tarjeta personal, pero ampliada, con decoraciones, entonces hubo alguien, apellido Restrepo, Pastor Restrepo, ¿cuántas de esas tarjetas de visita tienen ustedes en ahí? En este
3: momento tenemos cerca de 100 tarjetas de visita, pero lo interesante de, de, de este archivo y, es que eso llega a la sala patrimonial porque a FIT, eh, hace algún tiempo, y también, pues, porque nuestro rector es un encarretado con la fotografía antigua, eh, venimos haciendo un rescate de los fotógrafos antiguos de Medellín. Se ha trabajado a, a Jorge Obando, se ha trabajado a Pastor Restrepo, eh, a los Dupelli, <coughs> y se hizo una exposición de Pastor Restrepo y las familias, porque fue una convocatoria, pues, a nivel nada de Ciudad, nos entregaron, eh, nos prestaron las tarjetas de visita. Con los archivos fotográficos, es el yo digo que es uno de los eh, soportes más frágiles que existen para preservar, eh, eh, entonces es muy difícil encontrar negativos antiguos. Casi que esa tarjeta de visita, que realmente es una copia, es el original porque ya el negativo desapareció. Eh, son personajes de Medellín, son, empiezan a aparecer las primeras vistas de la ciudad que nos permiten saber cómo era esa Medellín en el siglo XIX, porque hay información pues, muy cercana al XX. Y la tarjeta de visita cumplía una función muy importante. Primero, porque fue como un quiebre que hubo con la fotografía tradicional, eh, que, so, que era, solamente permitía una copia, que era el daguerrotipo eh, el ambrotipo o el ferrotipo, pero a partir de la invención ya del coloidón de húmedo, eh, empiezan a aparecer múltiples copias y se populariza la fotografía, porque eso era solamente para las clases altas. Y aparece un fenómeno que es muy lindo, porque como yo puedo sacar de una misma negativa varias fotos, las pegaban en un cartón, porque obviamente pues los papeles se enroscaban, en un cartón muy decorado, muy bonito, los invito a la sala que las conozcan. Y se entregaba cuando yo iba a hacer una visita, por eso se llaman las tarjetas de visita. Cuando yo me encuentro con alguien que va a la sala a visitarme, yo le entrego mi tarjeta de presentación y le digo, mira, aquí están mis datos. Antes se acostumbra, eso era una costumbre entre amigos y entre familias. Y por detrás están de casa. Para mi padrino, con todo mi afecto, fulanito pues detrás. Yo
2: pasé por aquí, era como una manera de decir, yo pasé <ríe> sí, por
3: aquí. Más o menos.
2: Eh, y Tata, sobre eso que yo preguntaba, de esas decisiones de, de que recibir. Toda esa visión también que tiene un componente político, me, me alegró mucho ver pues como esa reflexión de Nieto en el prólogo, porque no habla de una visión oficial, habla de una cosa que se está cuestionando. Esas decisiones también de sacar eh, algunos contenidos tienen que ver para enriquecer, que ya es el trabajo de enriquecer la conversación pública, con poner ese, ese, ese archivo, toda esa memoria a circular entre nosotros. Eh, por ejemplo, no sé en, en Mapeando Colombia si tienes algo, algo que contar, de, de esos hallazgos que se encuentran al, al repasar la historia de los mapas. Eh, ¿Qué te sorprende desde el punto de vista de qué nos está diciendo esa historia de los mapas que se van superponiendo?
4: Bueno, yo voy a cambiar de proyecto, voy a cambiar a historia de Colombia y sus oligarquías. ¿Por qué? Ah,
2: eh, no sé si a todos les quedó claro que Antonio Caballero, el columnista, hizo una, hizo una publicación por entregas digitales, en, en capítulos digitales, eh, serial, como se decían como las novelas antiguas, que sacaban los folletines, pero lo hicieron digital. Y luego, eh, ante la buena recepción del proyecto, que es muy bonito, y con ilustraciones de él, pues se pasó al, al físico.
4: Sí, pues voy a cambiar de proyecto por una razón y es que Mapeando Colombia pues no está terminado, también es por entregas, entonces estamos arrancando y digamos que ahorita… Eh, el proceso realmente creativo fue pues como lo interesante y hasta ahorita es la única anécdota. Entonces, por eso cambió el proyecto. Entonces, digamos que Historia de Colombia pues es eh, en este momento pues, es un, un libro muy importante. De hecho, ahorita cuando hace no sé tal vez un mes presentaron las mm, cifras, y el presidente le preguntaba a la directora que qué libro iba a recomendarle para el próximo presidente que tuviera en la mesa de noche, ella le dijo el libro de Antonio Caballero, Historia de Colombia y sus oligarquías. Eh, pues ahí hay interesante porque evidentemente es la historia de Colombia desde el punto de vista de Antonio, eh, crítico, agudo, desde, también desde la caricatura eh, seria, eh, y digamos que ahí, eh, como anecdótico, es pues, ver a Antonio que cuando se le propone el proyecto, él dice, no, pero yo no sé escribir en digital, yo no sé dibujar en digital. Y era tener, eh, en su percepción, que tocaba tener unas habilidades para eso. Entonces sacarlo de ahí fue interesante. Y ya pues como en el orden de, eh, de tu pregunta, pues evidentemente ahorita con este tema de lecciones, pues cuando se pone ese libro… Eh, y sale y cuando lo digital promueve lo análogo, pues eso también es interesante porque dejamos de tener esta pelea de que lo digital va a acabar lo análogo y bla. Y no, realmente lo está promoviendo. Y tanto que, bueno, uno, este proyecto es el más exitoso de la biblioteca durante su vida digital. O sea, tiene más de 22 mil visitas. Hoy en día, sin que siga habiendo entregas sigue en el top 5 de lo más visitado de la biblioteca digital. Eh, y pues Planeta saca el libro y saca nada más y nada menos que ocho mil ediciones para arrancar.
2: Pero tú dices que sigue habiendo entregas.
4: No, ya ah, ya, 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 ya acabaron, sin que
2: haya nuevas pero entregas.
4: pero resulta que el libro está disponible gratis ah. en la biblioteca, pero aún así sacan ocho mil ediciones. Entonces creo que eso es muy disiente a que uno, la gente sí está interesada en conocer la historia de Colombia, de tener puntos de vista, eh, y que lo digital y lo análogo pues no están y eh, o sea, hay
2: dos cosas un poco que van como en contra de lo que uno esperaría. O sea, el que lo digital esté pasando lo análogo, que también es una tendencia, y eso de soltar la palabra oligarquías también es una apuesta fuerte en este momento en Colombia.
4: Y me parece que la palabra clave es promover. Eh, es decir, lo digital está promoviendo lo análogo. Eh, de, lo, de lo digital estamos promoviendo, promoviendo concursos, estamos promoviendo que la gente escriba. O sea, estamos, no, lo digital finalmente es una herramienta. Eh, que nos permite llegar a, a, a otros públicos que siguen existiendo y no están discutiendo, sino están dialogando.
2: Bueno, a, este, a,
4: Perdóname,
3: y, y yo creo que también lo digital está haciendo algo muy interesante y es que está permitiendo que lo que yo tengo, eh, digamos, en mi sala patrimonial o lo que pueda tener la biblioteca o cualquier institución a nivel de su acervo eh, documental, pueda ser visto, consultado apreciado, sentido por otra gente, es que yo pienso que, que, que estas nuevas tecnologías lo que hacen es eso pues a mí a mí me preguntan mis sobrinos ¿usted cómo hacía sin internet? Y yo les decía yo no sé porque realmente el internet es una cosa maravillosa bueno yo sí, todos sabemos Ajá. los que hacíamos, sí, íbamos a las bibliotecas bueno, sí. consultábamos de otra manera pero La yo ciclopedia. pienso que estas nuevas tecnologías sí, sí democratizan de alguna manera eh, que la gente pueda acceder a eso y conocerlo, es decir, que yo pueda ver un map, el mapa más antiguo que lo tiene, voy a dar un ejemplo, la biblioteca eh, de Holanda y que yo no voy a poder a tener acceso porque primero lo tienen súper custodiado, segundo porque seguramente yo nunca voy a ir a Holanda, pero que yo lo pueda traer hasta mi casa, poderlo consultar, recrear, investigar y escribir sobre él, eso me parece maravilloso. Eso antes no era una oportunidad que tenían los investigadores, ni personas del común.
2: Sí, ahí es, por ejemplo, leyendo esa, esa lista de, de archivos protegidos en este registro del que hablábamos, Memoria del Mundo, de la UNESCO veía cosas tan curiosas y tan difíciles de digitalizar y además de manipular en lo físico como una cosa que se llaman, no sé si se llaman los paños o los mantos de bayú, que se considera también un antecesor del cómic eh, remoto y es una cosa que físicamente pesa más de 300 kilos, es una tela que se enrolla, se envuelve, eh, conservarla es muy complicado, exhibirla, imagínense, es una cosa extensa, llena de unas historias que todavía pues, tienen encarretados a muchos investigadores. Digitalizar eso, ponerlo a disposición de todo el mundo y que lo podamos ver, pues es una cosa súper valiosa. Y ahí viene eh, la pregunta con la que arrancábamos de qué tan buena memoria tienen, también ven a esta pregunta de qué tan buena es la memoria de la memoria digital. Y es que está pasando algo, eh, no sé si ustedes todavía tengan en el closet, en algún rincón de la casa, eh, disquetes de tres y medio o de cinco un cuarto pero los que los tengan y los quieran consultar ahora pues tienen es un problema, les toca empezar a no sé poner un post en facebook, alguien tiene un computador de los años 90 para yo poder sacar eso, no sé si haya, debe haber empresas que prestan el servicio eh, está empezando a pasar con muchos discos duros, a alguien se le golpea un disco duro eh, o lo dejó de usar mucho tiempo y de pronto no corre y es un drama el, el, lo digital en sí mismo no es una solución, está generando otros retos. Entonces, ese reto de la obsolescencia tecnológica, que se vuelvan obsoletos los huequitos de las USB, como está empezando a pasar, cada vez vamos a unos más rápidos. Las USB de hace 10 años son súper lentas, entonces ahora hay triple X o X, hay un montón de nombres de llamar, de, de, cómo, de cómo referirse a ellas. ¿Cómo enfrentan ustedes eso, sabiendo que tanto el, el, la digitalización de documentos, cómo los productos digitales que se hacen están empezando a vivir obsolescencia. Es lo que hablábamos ahora de, se me volvió a escapar el nombre, no QuickTime, sino uh, Flash. De Flash. Todas las multimedias que se hicieron eh, a principios del año 2000 en Flash, unas cosas maravillosas, pirotécnicas, y de un momento a otro Google dice, ese, ese formato no es adaptativo, no, lo, no se puede indexar, es, es refractario a nuestra manera de entender el, la sistematización de información y de pronto eso se perdió. Y entonces eso, eso pasa. Cosas valiosísimas que diríamos, no, se digitalizó, eso ya va a estar ahí por siempre y de pronto empezamos a perder. ¿Ustedes cómo, cómo enfrentan o qué vacíos ven o por el suspiro que das, María, María Isabel? Bueno, <risa> yo quise, yo quise ya, traducir yo el suspiro hacer, de María Isabel antes de que se Voy a hacer la versión
4: pase. light y ya se lo paso a María Isabel. Pero bueno, hoy hablábamos que estos son escenarios muy importantes para hablar y, y declarar que… Eh, esto está un poco en crisis y la palabra crisis se está utilizando últimamente eh, mucho, pero es cierto, digamos, hay una producción inmesurada de productos y de hecho nosotros tenemos que sacar un número de productos al año, pero resulta que no se están guardando. O sea, digamos, se están guardando, pero justo cuando utilizamos una tecnología como Flash, que fue lo que pasó hace cinco años, se crearon los libros digitales en Flash, hoy en día en la biblioteca no se pueden consultar. ¿Por qué? Porque nos tocó cambiarnos de tecnología por algo político y, y en ese orden de ideas esa tecnología no, no, pues no es compatible con Flash. Entonces, hoy en día no se pueden ver y hoy en día estamos viendo cómo hacemos para que se puedan ver. Eh, esto también replica, en yo les comentaba a Juan Miguel y María Isabel, que el año pasado hubo una audiencia pública, porque justamente es un tema que se está llevando pues a nivel país, porque no hay una… Un, un ejercicio juicioso de la preservación y la conservación digital. Eh, entonces, llevarlo a esa audiencia fue decir, como, bueno, aquí está este problema, ¿qué hacemos? Y quedó en el ¿qué hacemos? Y por lo menos, digamos, en el caso del Ministerio de Cultura, pues está tratando de crear una política digital que abarque la producción de contenidos, pero inclusive desde el desarrollo y los debates. Eh, no se está contemplando la preservación y la conservación. Entonces se contempla la cadena de valor, la producción, pero no se está contemplando guardar. Entonces eso vale la pena anunciarlo y decirlo, porque si le llega oídos de alguien, que pueda suceder eh, algo.
2: Eh, para complementar eso, eh, recuerdo, yo varios años trabajé como editor de contenidos de la red de bibliotecas y sufríamos ese fenómeno, digamos que se invertía una cantidad de dinero enorme en producir unas multimedias, eh, se hicieron varias con la piloto, algunas se convirtieron en aplicaciones móviles, eh, se hicieron juegos educativos, didácticos, pero de pronto ya desde ningún celular se podían consultar, cambió la tecnología y se van quedando ahí y, noso y a nosotros nos decían no se pueden, de todas maneras no las pueden eliminar e ignorar porque se ha invertido tanto dinero que eso se puede llegar a considerar como detrimento patrimonial. Entonces, eh, nosotros internamente decíamos, pues ahí tenemos ese museo de la multimedia y es interesante, es muy bonito verlo porque es otros rudimentos y otras cosas, pero es cierto que cuando se diseñan los planes de digitalización o de difusión del, del patrimonio eh, a través de plataformas digitales, no se tiene en cuenta ese asunto de que eso va en algún momento a dejar de ser compatible con las tecnologías que vengan. ¿Qué se hace en el mundo? Hay empresas que pagan unas pólizas o, pagan unas a unas, eh, o entidades que pagan a unas empresas que les garantizan que pueda seguir habiendo unas versiones que se sigan adaptando a las tecnologías que vengan, pero implica unos costos también enormes. Y en el sector público, el asunto de depender de vigencias anuales pues en los presupuestos yo no puedo decir, hay un presupuesto para que esto se conserve en el año 2065. Entonces, ahí tiene que haber unas políticas que parece que no hay, pero también es el, este sector el que tendría tiene que dar la voz de
4: alerta. Antes de que siga, Marisabel, yo voy a hacer la cuña sobre eso, y es que la biblioteca tiene algo que se llama el depósito digital voluntario, porque como todavía no es una política, entonces es voluntario, se está desde el 2013 y entonces uno puede dejar ahí como eh, el, el material y eventualmente pues se podrá ver, digamos, en este momento estamos en el proyecto de construir cómo, lo, cómo se va a ver por lo menos en sala, porque eso además trae todo un tema de derechos de autor, que eso podríamos hacer otro panel. Para hacer la aclaración sí, sobre el concepto
2: de depósito en Colombia, toda persona que haga un libro legalmente o por, lo, o por el conducto regular debe entregar una copia a la Biblioteca Nacional. Entonces, por ley. ¿eso? Por, por ley. Por ley. eso es por ley. Sin embargo, el que produzca un libro digital o el que haga una, un contenido cultural multimedial, eso como no está legislado, ahí hay un vacío y entonces estamos en el riesgo de que un montón de cosas que, que, han, que, han, que han exigido mucho tiempo, recursos que son valiosas y nos podrían decir cosas en un tiempo, pues no hay una ley que exija eso. Entonces, está el depósito... El depósito voluntario, por si hay gente que trabaja en el sector de, de esta remezcla creativa de memoria, de hacer exhibiciones virtuales, que trabajen en, en proyectos que tienen ese componente, pues pueden entregarle a la Biblioteca Nacional y encartarla, de algún modo, pues porque es su tarea. entonces eso. Y, y María Isabel, ustedes… Eh, ¿Han digitalizado una porción? ¿Qué porcentaje de la sala patrimonial de la sala de patrimonio?
3: Pues realmente yo creo que no es muy grande, porque, a ver, eh, cuando nuestra biblioteca digital realmente es pequeña, creo que en este momento tendremos 300, 400 libros. Es pequeña porque no tenemos tampoco capacidad pues para, para digitalizar más. Eh, ahí hay que tener varias consideraciones, no se digitaliza porque hay problemas de derechos de autor, realmente lo que nosotros digitalizamos es lo que ya es de dominio público y, o, o que los autores nos han autorizado pues, a la universidad por medio de un documento eh, de que podemos publicar esa, esa información, porque eso es incurrir en derechos de autor y la ley nuestra es muy estricta en eso. Eh, de hecho, pues, eh, hemos tenido algunos problemas por, por comunicar. Eh, ¿Cuál es el problema que bueno entonces se digitaliza? Hay unos parámetros internacionales porque de todos modos eh, para vos poder entrar a, a digamos a que te cómo se llama eso cuando te buscan en Google, te indicen ah, te indican, en, en algunas cosas pues te exigen ciertos eh, ciertas eh, maneras de inclusive de análisis de información entonces bueno también eso es otro agregado. Eh, creo que la parte de preservación digital en términos generales a nivel del mundo es muy incipiente. Creo que se ha resuelto de una manera muy de mi institución. Eh, sé que la Biblioteca Nacional de Francia, la Universidad de Texas y algunas bibliotecas nacionales han comprado unos superservidores donde están alojando no solamente lo que digitalizan a nivel de eso, sino todas las páginas web que tienen el dominio de su país, por lo menos Francia lo hace, no sé otros países, pero, pero no hay una política, sé que la UNESCO ha intentado hacer algo, pero ha sido muy difícil, porque requiere mucho dinero, requiere muchas capacidades que en ese momento los países no tienen como afrontar. Claro, de, de hecho, por ejemplo, las, por ejemplo, las universidades eh, digamos compran espacios en las nubes, pero unos costos bárbaros cierto y eso te garantiza de que si alguien te hackea tu, tu pues todo se maneja ya por computador entonces pues si hackearon no sé la base de datos de registro de admisiones que sería lo peor en la universidad pues por lo menos la información tú la puedes bajar la que tenga el backup cierto pero los costos son muy altos eh, mire yo les voy a hacer una comparación las, las universidades compran bases de datos para todos los investigadores y todo su personal. En este momento hay una gran pelea porque hay un monopolio de los administradores de las bases de datos que ya están obligando a los gobiernos, y no solamente Colombia, sino de todo el mundo, a empezar a cuestionar eso. Porque es que yo tengo que escribir y tengo que pagar por consultar mi archivo, que eso es lo que hace una base de datos. Entonces, eso ya lo están cuestionando y ya se están empezando a producir como… Hey, no, yo como universidad puedo también tener mi propia base de datos, ¿cierto? Entonces, pero son políticas que la misma gente las va pidiendo. Si no hay una política pública aquí para la preservación digital, creo que va a seguir siendo muy costoso. Si todos nos unimos, públicos y privados, y pagamos juntos, no sé, una sola No, Realmente yo tecnológicamente soy un poco eh, obsoleta, pero digamos… Que si eso no se empieza a dar, va a ser muy difícil para una institución sostener digitalmente eh, pues, eh, toda esa información digital.
2: O sea, que podemos decir que la memoria digital es una especie amenazada. De algún modo, esos retos económicos, esos retos de espacio. Tú nos decías ahora, por ejemplo, digitalizar mapas grandes en alta resolución. Eso se come un disco duro en un momento. Entonces, imagínense el espacio. O sea, la memoria, así por muy digital que sea, es ocupar espacio entonces, el hecho de que los costos sean tan altos, de que no se contemplen los presupuestos, de que no se prevea que en unos años va a haber ese recambio, de que no se negocien con las empresas, eh, tenemos, a pesar de que tenemos unas grandes oportunidades con lo digital, pues tenemos esas serias amenazas. Es el, reg el regreso de los, de los bichos come libros en versión digital, y es eso. Eh, se, se nos está empezando a acabar el tiempo y hay que abrir las, eh, las preguntas. Eh, no sé si hay alguno así muy muy brevemente de los proyectos que ustedes quieran recomendarnos visitar o algunos archivos de, de digitalizados que quieran sugerir para que para que tengamos tomemos nota y los y los consultemos
3: bueno eh, pues no solamente desde lo digital sino que la invitación es a todo el público para que nos visiten en la sala de patrimonio es una sala que realmente tiene pues unos tesoros incalculables aquí tengo un profe que ha sido pues nuestro usuario, tenemos la Biblioteca de León de Grefe, una colección muy importante de viajeros. Bueno, tenemos una serie de documentos. Quiero
2: señalar dos que me sorprendió mucho. Tienen un libro, eh, ah, una copia de una cosa que para los estudiantes de periodismo es, es como un referente y es una primera publicación. Eh, masiva que se considera como de las de las pioneras, o tal vez la primera en Colombia, que aparece todo en esos libros pues de historia del periodismo, que es Aviso del Terremoto. Ah, sí. Eso es una hojita, es ¿y una cómo, hojita. eso cómo está copiado? ¿En qué formato? Eh,
3: eso realmente es una edición facsimilar que sacaron, del de, original realmente está en la Biblioteca Nacional de Colombia, y además se, con, se considera el primer periódico digamos o, eh, que se sacó en Colombia. Eh, es una hoja facsimilar. ¿Qué hace un facsimilar? Por medio de un proceso fotomecánico te reproduce exactamente lo original, con el mugrecito, con el rotico, bueno, con todo. Ah,
2: es como una, re, una réplica casi como facsimilar. Exactamente, como, como si llamamos, inclusive, falcificada, inclusive falcificada. imitan los
3: colores, que es una cosa muy difícil pues porque las gamas de colores, pues a nivel... Eso ya no se hace. Uh -huh. Ya no se hace porque ya lo digital desplazó de alguna manera eso. Pero digamos que fue una manera también de preservación que se usó mucho tiempo. Y
2: tienen lo que se llama incunables. Yo pensaba que decir incunable era decir libro antiguo, era casi como lo mismo. Y realmente hay un criterio técnico para incunable y es que son los libros publicados desde que se inventó la imprenta hasta el año 1500. Ajá. Entonces, tener eso es, es tener una, una, una verdadera joya y en la, en la colección tiene, ¿cierto?
3: Sí, eh, nosotros vivimos felices con ese incornable, pues me parece, eso es el arte de Amar de Ovidio y los Remedios para el Amor, pues tiene los dos libros, es un libro muy bello realmente, es un libro que está en muy buen estado y quiero decirles que entre más antiguos mejor se conservan los libros. Eh, vivimos muy orgulloso de él, fue una compra pues que, que hicimos a través de Héctor Abad, que fue nuestro jefe un tiempo en la biblioteca. Eh, lo cuidamos mucho, lo queremos mucho, estamos en proceso también de digitalizarlo y pro, poder, para poderlo proteger. Me
2: bueno, y ya, y entonces de la invitación a visitar la sala y, Ay, y en lo digital.
3: En lo digital eh, se puede, pueden ingresar a la página de la biblioteca, eh, pueden entrar, entrar a través de, simplemente en Google, biblioteca universidad de AFIT. Eh, y ahí hay un ítem en la parte de abajo donde están todas las bibliotecas digitales que tenemos Ahí está la biblioteca digital patrimonial, una biblioteca digital de música Donde está todo el patrimonio musical de, que tenemos nosotros, que es impresionante
2: Cuando hablas musical son partituras
3: Son partituras, pero también son libros, archivos de los músicos, son programas de mano son discos, etcétera Inclusive está catalogada como la segunda más grande después de la Biblioteca Nacional, pues que tiene la acervo más grande a nivel de música. Y además tenemos un proyecto que trabajamos con, con la Universidad Nacional de Colombia, eh, la sede de Medellín y con la Academia de Ciencias Exactas, que es la Biblioteca de, eh, de Científicos Antioqueños. Entonces se han puesto en texto completo artículos de, de geólogos, de agrónomos, eh, bueno, en este momento, de médicos, etcétera, que también son de libre acceso.
2: ¿En qué formato están? ¿En, como en PDF? ¿En, en PDF? PDF, sí, en PDF. Uh -huh. Bueno, y por tata.
4: Yo voy a aprender la moto para hablar ahorita, <risa> para terminar con un proyecto que <risa> quiero hablar. Y es, bueno, primero, bibliotecanacional.gov.co eh, biblioteca digital, y ahí está una cantidad de portafolio de diferentes productos, exposiciones virtuales. Eh, pues de archivos de autor eh, y están los productos variedad de productos está uno muy interesante que es biblioteca básica de cultura colombiana que contiene pues en este momento está la categoría de literatura 25 títulos y ahorita en julio salen 125 libros eh, totalmente pues, eh, gratis y en tres formatos diferentes. Del producto que quiero hablar como para, eh, para terminar y e invitarlos a que entren a este producto es por la cadena digital tan interesante que tiene y se llama Remixencias 2091. Este proyecto arranca con José María Cordobés Moure que escribe un libro de crónicas de Bogotá a final del siglo XIX. Este libro lo toma Biblioteca Básica de Cultura Colombiana eh, y crea los tres formatos, PDF, EPUB e y HTML5. Después de que está ahí, pues decimos, bueno, tenemos que apropiarnos de, de este contenido. Y en eso entra Juan Álvarez, que es un escritor ya reconocido, y crea un taller de ciencia ficción. En este taller de ciencia ficción, pues terminan 14 personas escribiendo sobre Bogotá, sobre la Bogotá del 2091. Entonces ahí hay un ejercicio eh, súper chévere porque luego nosotros terminamos con el micrositio, que es el que está en la biblioteca digital en este momento, en donde gracias al concepto del tiempo, que también es muy de la ciencia ficción, pues podemos leer a Bogotá por un lado, que está dividido en dos páginas, a Bogotá de, eh, a finales del siglo XIX y comparar cómo sería la Bogotá del 2091. Al mismo tiempo hay una fábrica de memes en este sitio, en donde podemos identificar eh, a, a Bogotá en, en el presente. Entonces tenemos las como la, la línea del tiempo. Juan Miguel me decía, o oh, creo que Gregorio, ya no me acuerdo cómo, pero eso es muy de Bogotá. Y, y pues sí, es de Bogotá, por <risa> porque José María Cordobés escribe de Bogotá, pero porque es la idea, pero es muy interesante porque hay una línea muy clara que parte de un concepto y ha tenido muchas transformaciones y tiende a seguirse trans, transformando el producto desde su estrategia digital. Entonces, invitados a que entren a, a bibliotecanacional.gov.co, biblioteca digital. Y ahí abajito está Remixencias y le echen un ojito y nos cuenten cómo les parece. Muy
2: bien, muchas gracias. pues eh, había más, Yo tenía más ganas de preguntar más cosas, pero ya es el tiempo de ustedes. Eh, tenemos, yo creo que 10, máximo 15 minutos, por si, por si quieren tienen alguna duda, alguna consulta para nuestras invitadas. Profesora María Isabel,
1: dos preguntas rápidas. Uno, ustedes como sala patrimonial, cómo direccionan, entre otras, que usted nos contaba de que no todo lo, lo asimilan o lo incorporan. Con las otras salas patrimoniales, por ejemplo, la Sala Antioquia de la Piloto, de la Universidad de Antioquia. Y la segunda, eh, el archivo que tenía el FAES, ¿ustedes lo manejan? ¿Lo incorporaron? ¿Cómo manejan esto y qué pasó con el FAES ahí?
3: Bueno, para la primera pregunta, cuando nosotros… Mira, yo quiero decirte algo muy sinceramente, lo que nosotros rechazamos es mínimo. Porque sí tenemos una responsabilidad muy grande con eso. Yo cuando tengo que dar informes de mi gestión, siempre digo, yo vivo la paradoja de la, entre conservar, entre no, entre no recibir y admitir que eso se pierda, pues como permitir que se pierda un archivo o algo. Entonces, eso para mí es, es terrible. Primero, por la formación que tengo y segundo, pues por toda mi trayectoria durante el trabajo. Cuando nos llegan bibliotecas, digamos libros, formatos libros, archivos… Y documentos que son diferentes siempre los recibimos. Inclusive si están en mal estado. Nos encargamos de recuperarlos, no nos importa. Pero cuando son libros y tenemos ya muchos ejemplares por cuestiones de, de espacio, lo que hacemos es, primero, que nuestro, el ejemplar que tengamos, eh, este. Si está en peor estado, pues lo reemplazamos por el que llegó, obviamente si no tiene características, otras características patrimoniales. Pero normalmente los entregamos a otras bibliotecas, los entregamos y lo conversamos previamente con el donante, les decimos, mira lo que ya tenemos, no nos interesa, porque también pueden haber cosas que no nos interesen, eh, ¿lo regalamos a otros? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, simplemente nosotros ya nos encargamos de… de, de de entregárselos a otras salas patrimoniales. O, bueno, con respecto a la segunda pregunta, pues creo que con eso te respondo. Bueno, y con la segunda, eh, tenemos la colección de FAES completa, toda la biblioteca, eh, nos llegó los archivos históricos, eh, revistas, periódicos, libros, folletos, cartografía, la tenemos desde el 2010. Eh, llevamos ya casi ocho años con ella y quiero decirles que no hemos terminado de organizarla. Porque venía es la inmensa.
2: Venía de la gobernación, ¿cierto? De la no,
3: FAES fue una fundación privada que funcionó ah. en el palo, ahí por el Colegio María Auxiliadora.
2: ¿Qué es lo que es, eh, ¿La sigla FAES?
3: Es Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales ah, sí. y fue muy importante porque fue la primera fundación, o, o bueno, digamos como la primera que empezó a hablar sobre los estudios regionales. Entonces ya como la globalización no, sino que cada región es diferente y eso fue fundado por Luis Ospina Vásquez. Y por eso es que los archivos de los Ospina están allá, porque los recogió. Eh, inclusive en esos días me contaban que don Luis se fue a recorrer a todas las fincas que tenía la familia, que no eran poquitas, recogiendo esos archivos. Porque estaban todos ya abandonados, tirados, etc. Ustedes eh, tienen
2: los documentos y la pilota las
3: fotos. Exactamente. Pero las fotografías sí las tiene la piloto Ellas tienen todo el archivo fotográfico. Uh -huh. A usted.
2: Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Santiago Villegas.
0: Bueno, primero, pues qué bueno saber de todas esas iniciativas eh, locales de preservación de la memoria. No tengo el placer todavía de pasar por EAFID, aunque sí del laboratorio de la Biblioteca Nacional he escuchado muchas cosas muy interesantes. Uno de los de las asuntos eh, que pensaba cuando ustedes estaban conversando es un poco lo que, lo que pasó con la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en diciembre, que tomaron la decisión, bueno, primero el contexto es que ellos almacenaban todos los tweets que se publicaban en el mundo, el, el último conteo decía que alcanzaron a almacenar más o menos 170 mil millones de tweets incluyendo los que borramos para que vean que no hay privacidad en el siglo XXI que no, que no crean que eso existe eh, pero en diciembre dijeron, bueno, ya no podemos hacerlos todos, o sea, tenemos que un poco acotarlo de acuerdo a la política de desarrollo de colecciones que tenemos en, en los formatos tradicionales. Es decir, no vamos a guardar todos los tweets, sino aquellos que de alguna manera hablen de Estados Unidos o se produzcan desde Estados Unidos, porque es el papel de la Biblioteca del Congreso como depositaria legal de los Estados Unidos. Eh, desafortunadamente en el resto del mundo no estamos haciendo ese tipo de cosas. Y, y la realidad es que hoy más del 99.7% de la información se produce originalmente en digital. Es decir, está por ahí en las plataformas digitales. Hace rato que de verdad estamos en la era digital. Si no lo hacemos nosotros, y cuando hablo de nosotros somos las bibliotecas, eh, ¿quién lo hace? Eso se pierde, ese conocimiento a dónde está. Porque finalmente algunos dirán, ¿para qué guardar los tweets? Cierto. ¿Qué sentido tiene guardar esa cantidad de información? Pero entonces piensa uno en la primavera árabe, piensa en las revoluciones sociales, piensa en las disidencias y eso tiene un sentido antropológico,
2: histórico y social que valdría la pena almacenar. Pues miremos la coyuntura de las elecciones ahora. Pues ahí sí, esa, y esa, bueno, en Twitter uno se puede volver en su historial hasta casi el primer tuit, o sea es. que al menos Twitter tiene una copia. En algún momento sería Sería interesante encontrar los mecanismos para que un Estado pueda hacer, pedi, hacer la petición y diga: páseme todos los tweets con más de cinco retweets en las elecciones en Colombia entre mayo y junio. De, pues esa es una, una buena pregunta.
3: Yo pienso que las TICs desbordaron cualquier, digamos, como capacidad de guardar en una institución por la cantidad y por los costos que eso genera. Eh, uno pensaría que, por ejemplo, lo que yo he visto, a eh, digamos como la tendencia a nivel mundial, es que las bibliotecas, digamos, nacionales, se están encargando de guardar, con todas las dificultades que eso tiene, todo lo que se produce dentro, con, bajo su dominio, pues digamos, eh, .fr, .es, bueno, con Colombia tenemos un problema, porque nosotros, pues sí, vendemos ya <risa> nuestro dominio. Eh, pero, digamos, uno pensaría que sería una iniciativa que tendría que liderar, digamos, la Biblioteca Nacional. Se me ocurre también que alguien como el Archivo General de la Nación. Y otra cosa que uno pensaría es, yo, por ejemplo, como institución, es decir, una institución como AFIT, ¿cómo está guardando sus páginas que han ido evolucionando? Pues que eso cambia todos los días. Es decir, casi que la página que amanece no es la misma que estaba el día anterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahora, tecnológicamente no tengo ni idea cómo se resuelve el cuento. De una vez les digo, no tengo ni idea. Pero yo les decía ahora que eso tiene que ser una cosa de voluntades. Eso no puede ser resuelto solamente por la Biblioteca Nacional o por el Archivo General de la Nación, o el gobierno tiene que sacar el, el decreto. No, eso tiene que ser una cosa acordada, porque ya nos hemos dado cuenta que eso no funciona sino así ahora se está discutiendo una nueva ley de derechos de autor, pero fue una ley discutida entre mucha gente que tiene todavía sus cosas y estamos un poquito asustados porque conocí hoy como los, los nuevos micos, bueno, no son micos realmente, sino como las nuevas prohibiciones que va a haber, pero por lo menos hubo un consenso entre las bibliotecas para que nos permitieran fotocopiar, digitalizar, sin que nos sancionaran, cierto, y nos, no nos cobraran por eso tampoco. Entonces, ese tipo de cosas, pero miren que son voluntades. Yo pienso que poco a poco eso se va logrando. Yo pienso que sí, despacio, eh, creo que no hay que afanar mucho, pues hay que afanar, pero, pero digamos como que es, ya hay más conciencia, ya hay más, más eh, como voluntad para hacer trabajos interinstitucionales. Y creo que eso poco a poco avanzando, pero no lo veo tan fácil, la verdad.
0: No, y, y mi pregunta es un poco retórica también, porque, a ver, sabemos que no en casi ningún país tienen capacidad, y eso incluye a Estados Unidos, para almacenar todo lo que digitalmente se produce. Pero entonces, la alternativa es que se están creando modelos de inteligencia artificial que estudian los datos por nosotros, ¿cierto? Entonces, en lugar de almacenarlo lo que hacen es que lo estudian y se hagan unas conclusiones. Que por supuesto dependen del programador, porque depende de lo que tú le enseñes a la inteligencia artificial, pues va a obtener o no unos resultados. Finalmente, para mí no hay sino estupidez artificial, o sea, eso depende básicamente de cómo lo programes. Eh, así que es donde empezamos a ver los algoritmos como un arma de destrucción masiva, como decía una chica antropóloga, y es que depende de cómo lo programes, pues te obtienes unos resultados. ¿Cómo desde la ciudadanía, entendiendo las bibliotecas como el último bastión de la democracia, muy, de manera muy optimista, creamos un sistema que hackee ese sistema? Es decir, ¿cómo empezamos a crear dinámicas, como lo está haciendo la Biblioteca Nacional, para que los laboratorios sean abiertos? La FIDE es una biblioteca eh, académica, privada, pero que hace papel de biblioteca pública muchas veces cierto Entonces, ¿cómo empezamos a crear dinámicas para que las bibliotecas mismas promuevan el acceso a esos datos y el uso de esos datos? Siempre he dicho, yo creo que ya hay que renunciar a la privacidad, ya no vamos a poder volver a ella, ya no hay tal cosa. La pregunta ya no es cómo recupero mi privacidad, sino cómo uso responsablemente esos datos y cómo exijo que otros usen responsablemente esos datos. cierto ¿Estamos haciendo algo para llegar a eso?
3: Eh, yo pienso que... Ahí no es solamente las bibliotecas, yo pienso que la academia también tiene mucho que hablar. Eh, hay, una, hay una tendencia muy fuerte en las bibliotecas, eh, perdón, en las universidades, que es la formación de los usuarios. Eh, son programas que son muy fortalecidos, donde no solamente le enseñan a la gente, sí, onda aquí el botón, aquí busca esto, ta 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 bueno, todo el cuento, en, en las nuevas, en manejar una base de datos o hacer un curso virtual sobre X o Y, sino el uso ético de la información, porque es que es verdad lo que él dice, qué está pasando con esta información, nos citan, no, no, no estamos citando, nos estamos robando los textos de todo el mundo, bueno, ahora es más fácil como buscar los plagios porque pues ya hay unos super programas pues que, te, que te permiten saber qué tanto de plagio tiene tu, tu texto, pero es verdad, todavía falta mucho, creo que, creo que no nos hemos todavía, o sea, no hemos dimensionado todavía, aunque lo dimensionamos, pero como que todavía no hemos apropiado que realmente todo ese montón de información, a mí me parece que lo digital desbordó cualquier cosa. Yo personalmente, pues a mí me abruma, la verdad, lo digital me abruma.
4: Yo creo que ahí también ahí necesitamos de más fundaciones, Carisma, por ejemplo. De, de este tipo de entidades que alfabeticen con un para qué y un por qué. Es que creo que eso hace falta, no solamente en lo digital, sino en general en la vida, porque nos dicen, no, esto es muy importante, los datos son muy importantes. De hecho, eh, como lo decía María Isabel, en las bibliotecas, en las universidades, en la misma Biblioteca Nacional hay eh, talleres de cómo se manejan los datos y la gente no va. No va porque no entiende la importancia, entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante la estrategia, yo no sé si digital, sino la estrategia en general, para que la, la gente entienda el por qué y el para qué se deben cuidar eh, eh, esos datos. Y, y para eso, vuelvo y insisto, más fundaciones Carisman que, que nos lo explican, porque ellos logran que eh, el tema de derechos de autor sea más digerible y eso es lo que necesitamos también como dejar de, de poner estos temas que sí son tediosos y sí son ladrillos dejar de ponerlos tan arriba y bajarlos un poco y entenderlos, pero buscar estrategias para hacerlo porque no podemos seguirle diciéndole a la gente los datos son muy importantes vea, no, no haga tal cosa
2: además Carisma no solo, no solo hace esa, esa labor de alfa, de promover la conciencia sobre que, que está en juego cuando hablamos de lo digital sino que da peleas eh, legales ellos son los que le han puesto al pecho a lo que se ha llamado las leyeras, los que han hecho activismo, y a veces uno ve la cantidad de red, tweets, réplicas o me gusta que tienen, y uno dice, definitivamente esto no sea, este tema no se ha masificado y no sabemos lo que, estamos, lo que nos estamos jugando ahí. También yo complementaría la pregunta que vos haces, no solo en dejarle ese trabajo de selección al algoritmo, sino que tiene que haber iniciativas desde el sector cultural y académico de hacer curaduría por iniciativa propia, es decir, empezar a, a seleccionar, eh, ese, ese, esa, esa, esa tarea de, de hurgar y sistematizar el Twitter, por ejemplo, no tiene por qué caer necesariamente en el Estado, ahí tendría que haber observatorios del entorno digital que estén haciendo una selección consciente, y, pero bueno, ahí estamos entrando en el terreno del, del futuro, de los retos que hay. Eh, yo no tengo una, una respuesta a la pregunta, no sé si vamos a extrañar los ficheros, si son la solución para la obsolescencia digital, tampoco hay espacio el depósito legal, todos los libros de Colombia no hay espacio para, para meterlos no hay espacio para que todos los libros tengan un ejemplar en, en físico en todas partes y la memoria tampoco cabe eh, entonces uno podría entrar en el lado apocalíptico, es decir eh, no, dejemos de pues echémonos a la pena y que se pierda lo que se haya de perder o o hagamos un esfuerzo sistemático por salvar lo que vale la pena. No sé si ustedes van a extrañar los ficheros después de esta conversación que sienten sobre eso.
4: Yo voy a extrañar Medellín cuando me voy a acá. Fue no tan ahorita. fugaz. Sí, fue muy fugaz. Yo vuelvo e insisto, yo sigo extrañando las experiencias, no solo de los ficheros, sino de verdad tener estas experiencias análogas que finalmente nos llevan a lo, a lo digital. Y creo que es inconcebible ahorita pensar que lo digital está alejado del análogo. Entonces, eh, creo que para responder la pregunta, pues extraño las experiencias y extraño que nos pongamos como en esos diálogos del por qué y el para qué, que parecen muy filosóficos, pero son muy importantes para crear un producto, digamos en mi caso, digital.
2: No, pero qué te... ¿Sentís pues que el, ese modelo de biblioteca clásica en el que era tan accesible y palpable y que lo, con los sentidos accedíamos al conocimiento, es necesario recuperar ese concepto o ya es algo yo, que
3: yo pienso, yo la verdad pienso que, a ver, eso se ha perdido para ciertas personas porque acceden de otra manera al conocimiento, pero yo que trabajo en una biblioteca universitaria, que tengo cotidianamente relación con los usuarios, yo no siento, es decir, siento que ellos tienen una relación muy cercana con la biblioteca, lo siento. Eh, lo siento por las maneras como le preguntan a uno, es decir, yo pienso que son como dos, dos, dos momentos viviendo y que no son excluyentes. Yo no creo que eh, lo análogo excluya lo digital, pienso que se complementan. Y de hecho, si uno va a mirar lo que se monta realmente en lo digital, es lo análogo pues no, no, no se está inventando nada nuevo, ¿cierto? Simplemente se está pasando por un proceso, algo que, que yo puedo tocar físicamente. Eh, lo que sí pienso es que, eh, pues yo personalmente sigo queriendo mis, las bibliotecas clásicas, pues me gusta mucho ir a los estantes, coger los libros, ojearlos, buscar en los catálogos, bueno, realmente yo ya no busco en los catálogos pues tampoco de fichas, ya utilizo el internet, me parece más rápido un catálogo en línea, inmediatamente pues tienes acceso a la información. Eh, pero no siento tanta lejanía de la gente hacia la biblioteca, por lo menos en Eafit, es una experiencia que pues la verdad esa biblioteca vive llena, ¿Cierto? Y profesores, estudiantes, extranjeros, los, los mismos empleados de sí, decir, la universidad. Lo digital
2: no ha matado la biblioteca no, no, física, no, no, el no, libro no, digital no ha matado tal? el libro físico. No, no.
3: no tendríamos trabajo además.
0: Juan, yo, yo te quiero compartir que cuatro de cinco bibliotecarios dijeron que no les hacía falta. Ay, Sola, hiciste la encuesta en redes. Hiciste la encuesta en redes y siguen respondiendo. Eh, a mí me hace falta Porque a mí no me guardaban en guardería Sino en biblioteca Entonces lo primero que yo hacía Era ir a ver qué había de nuevo en autor, título y materia eh, eh, pero, pero a mucha gente Pero es más por añoranza cierto. Y, y, y yo como Pierre Levici Creo que lo virtual es una extensión De lo real Entonces aquí no hay ninguna contraposición Bueno, Pero
2: eh, hay que tener en cuenta A ese uno de cada cinco Que dijo que de algún modo los extraña Y creo que también esas experiencias físicas que se, que se siguen generando al, al volver con un libro digital, al pensar los espacios como usables, cómodos, pensar en el mobiliario, todo eso es algo que va a generar una relación empática y que en algún momento podremos llegar a extrañar.
3: Yo pienso que lo, el reto para las bibliotecas y creo que para, eh, en general, los archivos y todas las instituciones, ahora con, con esta juventud, digámoslo ahora, es cómo los cautivamos para que no sigan pensando que lo análogo está reñido, con lo digital, porque creo que de pronto ese ha sido también un error de pronto nosotros nos hemos ido quedando muy en esa, en esa sensibilidad, ta, 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 muy chévere todo, pero nos estamos olvidando ese público joven que lee diferente todo, cierto, entonces usted como biblioteca, ese, yo creo que ese es el reto, yo cómo lo hago ¿Cómo yo desde lo que tengo puedo hacerlo independientemente como de genero
2: esa empatía, esa seducción es de es la, es hacia, es la es hacia la, la es memoria esa
4: conexión emocional, no que, que hoy eh, hablábamos que las bibliotecas son el corazón ¿no? de esa memoria. Y, y en ese orden de ideas, ¿cómo logramos que esos productos tengan una conexión emocional tan fuerte que finalmente terminen llegando eh, a la memoria sin necesidad de, de, de mucha parafarmalia? ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias Tata, muchas gracias María Isabel. Eh, muchas gracias a um, los organizadores de esto, a Gregorio, a Diego, al equipo de, la, de eventos del libro, a quienes asistieron eh, y pues muchas gracias por pasar este rato con nosotros pensando en la fragilidad de la memoria de estos soportes, de las evoluciones de las bibliotecas y de los retos tan grandes que tiene la memoria con esas nuevas amenazas y bichos que la rondan. Muchas gracias y feliz tarde.